0: здоровья всем любителям баскетбола желает проект какого hero макс Коршинов и дмитрий герчиков продолжают э, рассуждать об НБА, обсуждать события которые там происходят делиться с вами своими мыслями и впечатлениями и несмотря на то что в принципе за океаном тишь да гладь вот эти два чертика готовы таки э, в омуте вылавливать то ли золотую рыбку то ли останки какой нибудь космической станции и далее презентовать их вам для того чтобы получили хоть чуточку удовольствие от ближайшего час, часа 10 нашей говорильни. Главное, что все на месте, и Макс и Дима наконец-то воссоединяются, и теперь в едином порыве готовы вместе с вами обращать внимание на Запад и следить за тем, что же там на этом самом диком-диком Западе в баскетбольном мире происходит.
1: Да, друзья, всем привет. На самом деле... Как вы видите, у нас стало появляться гораздо больше интересных гостей. Мы надеемся, что эта тенденция продолжится. И спасибо вам, что смотрите. Для тех, кто еще не видел, я считаю, что это огромное упущение пропустить подкасты и с Костей, и с Ромой, и тем более и с Женей. Эти подкасты на самом деле даже не только про баскетбол, но и в целом о жизни профессиональных спортсменов, тренерах финансовых каких-то вопросах Поэтому там много интересного И я надеюсь, то, что если вы вдруг Слышите нас впервые и еще не знали Об этих подкастах, эти подкасты не привязаны К какому-то временному событию И пожалуйста, обратите на них внимание тоже Ну и как всегда, стандартная Немного нудная, но обязательная Преамбула от меня не забывайте, пожалуйста, то, что у нас, кроме нашего YouTube-канала, где вы это слушаете, смотрите, или подкаст-платформе, где вы это слушаете, есть и другие различные площадки, такие как... Канал в Телеграме, обязательно туда подписывайтесь, сами понимаете, что сейчас затишье, но мы стараемся и туда давать информацию. Это, конечно, бусти, если вдруг у вас ничего не получается с бусти, вы находитесь, может быть, в какой-то прекрасной стране, возможно, даже в США, и можете наблюдать воочию НБА с лучших площадок мира, то на всякий случай, если вы хотите нас поддержать, у нас есть небольшая ссылочка, и где бы вы нас не смотрели, не слушали, где вы нас тоже сможете поддержать. Мы думаем, что у нас появится там еще одна скоро ссылочка, но пока что не будем ее анонсировать. Ну и действительно, мы пытаемся найти для вас самые интересные темы, и, Дим, с чего начнем сегодня. Ну, сам Бог
0: велел, точнее, сам Кевин Дюрант велел, который заменил себя Богом, поговорить о себе любимом. Вернее, о том, что он пытается сотворить и чего пытается добиться за последние недели. Честно говоря, глядя на то, какие уже агнизирующие движения он совершает, мне казалось, что в какой-то момент он включил -таки подкаст «Какого хиру» давности месячной или около того, где мы сначала обсуждали, они а сослать ли а, менеджменту Нэдс Дюрант куда-нибудь из Сакраменто, а затем я звучал крамольную мысль о том, что разрешить конфликт можно, отправив в отставку Стива Нэша. И, судя по всему, Дюрант вот эту мысль развил, только возвел ее уже в какой-то совершенно сумасшедший абсолют, потому что встреча с Джозефом Цаем и требованием одним махом отсечь две головы вот этого Змея Горыныча из треуголового Стива Нэша, Шона Маркса, себя любимого оставить вроде как решает все проблемы для для меня вот это решение было, но ну, совсем уж из области фантастики и какого-то космоса, куда Дюрент вышел в открытый космос без скафандра, где-то там, где пребывает и Кайри Ирвинг уже давно. Но если Кайри научился дышать благодаря различным парам э, в условиях невесомости и отсутствия какого-то кислорода, то Дюрент, конечно, сейчас там просто э, творит какую-то чушь несусветную, и мне кажется, что даже финал Игры Престолов получился намного более логичным и здравым, нежели то, чем сейчас занимается Кевин Дюрент и чего он пытается добиться. Расскажи мне о своем видении этого дела и расскажи мне, как ты видишь э, возможность э, снятия напряжения внутри Нетс и вокруг Нетс в ближайшее
1: время. Я, к сожалению, не имею образования психотерапевта либо психолога, и мне здесь тяжело вот прям найти причинно-следственную связь. Я видел множество конспирологических даже теорий по поводу того, причем достаточно авторитетных людей в Твиттере, к чему мнению могут прислушиваться массы о том, что на самом деле-то Дюранд Фиолетовый и на Шона Маркс и на Стивен Эш он просто хочет понизить свою стоимость на рынке и чтобы точно уйти до начала сезона. Возможно, может быть, почему бы и нет. Это действительно несколько понижает его стоимость, потому что, ну... Кем вы должны быть, чтобы захотеть такого баскетболиста в команду, который максимально взрывает атмосферу и должен... Ну, возможно, поступит как-то совсем нелогично. Возможно. Если это действительно правда, ну, сразу много вопросов появляется. Окей, по Стиву Нэшу. Стив Нэш — это не тот тренер, с которым можно что-то выигрывать. Мы помним, на самом деле, как Кевин Дюран в свое время а, забыл перелогиниться на другой аккаунт и писал про Бильдоновна, кажется, он тогда писал что-то в Твиттере. По-моему, про Билли Донована, либо Скотта Брукса. По-моему, про первого. Не буду на самом деле здесь утверждать, но про кого-то из них они на самом деле похожи. Достаточно тренеры по своему влиянию на игру, которая равно нулю. А, и... Это в целом-то вписывается в характер Кевина Дюранта, к сожалению, то, что он может очень негативно выступать против тренеров, которые мало что делают по действиям во время игры, мало что делают каких-то каких изменений. Вот Стив Керр, к нему претензий не было. Стив Керр гениальный тренер, Тут в целом все логично. По Стиву Нэшу я не могу сказать, не буду в ни в коем случае защищать Кевин Дюранта. Кевин Дюрант показывает просто какой-то пик непрофессионализма за последние 10 лет в профессиональном спорте. Давно такого не помню, на самом деле, особенно в БАА особенно от звезды такой величины, поэтому здесь его защищать просто будет глупо. Но Стив Наш на самом деле не главный тренер НПА. А если главный тренер, то должен начать откуда-то пониже. Возможно, даже лучше с ассистента, потому что сейчас он такая посадная фигура, которая ничего не решает и ничего не может делать. Другое дело то, что посадили его отчасти кандидатанты эм -эм Кари Ивинок. Я напомню, что в свое время, когда они приходили в команду, и там был Кенни Аткинсон, очень много ходило слухов о том, что одно из их главных требований было то, что Кенни Аткинсона нужно убрать из команды, потому что Кенни Аткинсон не будет прогибаться под Кевина Дюранта и Кари Ирвинга. Они его убрали и посадили мягкотелого Стивена Нэша, но который зато свой. Он вроде бы им ничего не даст, но... Они и сами уже в Инстаграме тогда во время трансляции пытались определить, как же они будут играть. То есть в целом им было фиолетово на Стивен Нэш уже тогда. Поэтому к чему здесь такие претензии у Дюранта к Нэшу, понять я не могу. Другое дело Шон Маркс. По слухам, как стало известно, главная претензия к Марксу, это на самом деле то, что они уволили ассистента главного тренера без, ведома, без согласия с Кевином Дюрантом. Тоже на самом деле очень интересный вариант, потому что а с Хиралли вы должны согласовывать это с Ковеном дюдантом не очень-то понятно. А, и к чему, какие вообще могут быть претензии к Шону Марксу, который ну, за последние несколько лет делал очень качественные мувы для генерального менеджера, у которого минимальный опыт руководства команды в НВА, не знаю, он вроде бы на самом деле удовлетворял и лавировал между адекватностью и, э, скажем так, реализацией потребностей их главных суперзвезд. Вот он вроде бы лавировал, но вот его суперзвезды, к сожалению, постоянно э, подводили. Но, наверное, главная ошибка все-таки Шона Маркса, ну не то, что ошибка, тяжело это назвать ошибкой, потому что это было главным условием прихода Кавина Дюранта, это карьеринг. Ну, в целом, вот какие могут быть претензии к Шону Марксу? То, что он действительно уволил ассистента главного тренера, ну, наверное, все-таки там были какие-то внутренние причины, которые мы не знаем. Но в любом случае он не должен это согласовывать а, с Кевином Дюрантом, с игроком команды, который находится на контракте. И вот я сейчас все это сказал, пересказал. Я даже, знаешь, наверное, начинаю склоняться к мысли то, что ну, не может же Кевин быть настолько глупым, оголтелым, настолько не понимать, что его ненавидят уже все? Возможно, он правда хочет понизить свою стоимость на рынке, э, делая какие-то абсурдные вещи, понимая то, что его репутация на самом деле-то и так уже слабенькая. Возвращаясь к твоему вопросу: что же нужно сделать, чтобы сейчас нормализовать ситуацию в Бруклин Нетс? Ну, на самом деле я бы хотел э, увидеть, как э, Brooklyn Nets э, не взрывает рынок, но уходит в ребилд. Наверное, это будет хорошо с точки зрения долгосрочных выстраиваний э, отношений между игроками и офисом офис команды покажет свою позицию офис команды покажет то, что он не готов прогибаться под нужды их главных суперзвезд офис команды покажет то, что мы готовы реализовывать здесь требования суперзвезд, но мы не готовы делать это в абсолют мы не будем совсем идиотами и возможно это сыграет более важную роль в перспективе на следующие 5 лет, если Шон Маркс там останется в состоянии команды, поэтому я не вижу здесь путей решения конфликта с тем, что с тем составом, который сейчас у них. Ну, я, конечно, говорю о Карри, Ирвинге и Ковене Дюранте. Дюранте. Они должны уйти. Про Бена Симмонса, ну... Как бы окей, мы вообще сейчас не знаем, что творится с Беном Симмонсом, и я думаю, за него со ничего не предложат, поэтому я не думаю на самом деле, что мнение Бена Симмонса как-то влияет сейчас на всю раздевалку, было бы интересно посмотреть, как его, кстати, будут повышать стоимость по ходу сезона, но да, мой путь решения это, наверное, все-таки отпустить с миром, хотя пока хотя бы есть какие-то предложения, потому что очевидно, что Ковен своими действиями свою стоимость не повысит. Там уже говорят про бойкот сезонных игр, а это может вылиться и в последующий бойкот, возможно, какой-то части игры, и проблем здесь будет еще очень много.
0: Для меня здесь целый набор вопросов актуален и до сих пор не разрешен с того самого времени, когда Дюрант вообще запросил трейд. Смотрите, Очевидно, что сейчас человек недоволен, и очевидно, что сейчас человек хочет уйти из клуба, пожертвовав абсолютно всем репутацией, каким-то величием былым образом, да, вот этим имиджем, который создавался, в том числе его там медиа службами и медиа помощниками. Он хочет уйти в Конкурентоспособную команду высокого уровня, которая поможет ему закрыть вопросы еще там с парочкой чемпионств и закончить все прямо на самой высокой ноте. Причем там должны быть достаточно профессионально высокие баскетболисты для того, чтобы помогать ему, и для того, чтобы закрывать те слабины, которые у Дирента сейчас образуются. Именно поэтому он сейчас сжигает мосты с заявлением об увольнении Маркса и Нэша. Потому что. Глобально, как мы видели, в одиночку влиять сейчас на ситуацию на площадке он не может, потому что группа ролевых игроков недостаточно квалифицирована. Связь с Беном Симмонзом и Кайри Ирвингом довольно сомнительна, потому что Ирвинг у нас человек совершенно непредсказуемый и на дистанции регулярного чемпионата плюс-минус сгладить еще вот эти перепады можно. В плей-офф мы видим, что два человека, которые играют, Вайза и вся остальная команда, которая должна либо черновую работу проделывать в атаке, либо отгребать за них в защите, такая система невозможна. Третий момент – то, что ты говоришь о тренере, об управляемости и ведении Steam э, Нэшем игру. Мне кажется, что здесь сами претензии э, по сути свои несправедливы. Нэш работает с тем, что есть. Нэш работает сознательно, согласившись на то, что есть ведущая звезда, и он как ведомый тренер под нее подстраивается. Но в принципе этот концепт характерен для умещи команд, которые сейчас выступают в НБА, потому что смотрите, мы видим э, Милоки Бакс, которая танцует от, я не знаю, пытается под него подстраиваться и к нему все сводит. Мы видим э, Филадельфию, которая танцует от имбиида и должна, в принципе, просто из-за не самого продуктивного продвижения тренера в плане тактики подстраивать и делать наиболее гибкую игру по Джелли Эмбида. Мы видим то же самое на Западе, когда Лука Дончич полностью подчиняет себе все нападение Далласа и здесь как раз-таки, пытаясь адаптировать ролевых игроков, которые плюс-минус пригодны под смену каждый с каждым, Джейсон Китс сумел немножечко перестроить, подкроить, подлатать защиту. У Нэша на данный момент есть очевидный дисбаланс наступлений, потому что два человека играют с мячом, все остальные вынуждены довольствоваться крохами. Обратная сторона медали. У нас есть огромная проблема с пятым номером и, в принципе, с передней линией, которая защищается. И у нас есть огромная проблема с тем, что Дюрента надо закрывать, надо экономить силы для того, чтобы у него оставались, на... оставались эти силы на атаку. И бог его знает, будет ли у нас сим, в дальнейшем для того, чтобы строить адекватную защиту. Фактически Стив Нэш становится заложником не только своей главной звезды, но и дефицита исполнителей. Э которые также мы не можем адекватно подобрать и набрать, силу ограничения бюджета. Потому что у нас есть три полномасштабные звезды, если смотреть по размеру зарплаты. Винить Шона Маркса в том, что он набрал таких каличей, которые не могут сейчас одной левой помочь Дюренту и Ирвингу спастись в этой ситуации, мне кажется, тоже немножко неловко. Потому что Маркс собирал команду без учета ковида, Маркс собирал команду без учета вакцинации и вот этого безумного вылета Кайри Ирвинга в свою галактику. Маркс подбирал команду без учета того, что процесс построения, развития и гниения Нетс растянется на два с половиной года, в то время как все люди, которые находились в обойме НЕЦ, должны были пиковать здесь и сейчас в течение полутора сезонов. То есть, по факту, эта работа была проведена с точки зрения менеджмента, верно. И... Вот это чемпионское окно, как принято говорить, да, оно было подведено под пик своих ключевых исполнителей от и до. Просто внешние обстоятельства, начиная движение Black Lives Matter и заканчивая пост-пост-пост ковидными ограничениями, спрессовались в такую временную капсулу, что просто это время съело весь пик вот этого костяка. Сейчас выставлять их главными виновниками произошедшего, на мой взгляд, абсолютно глупо и грязно. И вот этот шантаж, который устраивает Дюрент, это, как мне кажется, ощущение, э, вернее, осознание того, что его предел, его максимум он начинает все ниже и ниже опускаться. Это примерно то же самое, что было у Леброна, который вынужден постоянно пить кровь младенцев и постоянно искать новых звезд для того, чтобы сохранять вот эту вот... Э, поддерживать планку своего величия на топовом уровне. Почему сейчас и нужны Дюренту топ-исполнители для того, чтобы сглаживать? Где-то уже проблемы, которые проявляются со здоровьем, где-то уже... Э, небольшие провисы скоростного толка. Я так понимаю, что пойдет э, сейчас тоже дауншифт в плане контактной физической борьбы, и мы видели с вами это в плей-офф минувшего сезона, когда уже сдвоенная опека, выматывая Дюрента, ко второй половине матча очень серьезно сокращала его э, движение, интенсивность движения, сокращала его амплитуды выноса мяча, отодвигала от кольца с удобных точек и так далее. Это все мы разбирали в моментах, когда НЭЦ вылетали в первый Раунде минувшем сезоне. Сейчас ощущение такое, что Дерент делает ставку которая полностью вот она идет в банк, это провокация сознательного конфликта. То есть, либо полностью меняется состав, он прекрасно понимает, что Джозеф Цайна это не пойдет. Сейчас уволить Маркса и Стива Нэша, это выстрелить себе не просто в ногу, это выстрелить себе в яйца. Во-первых, довольно сложно найти тренера на рынке который придет и попробует системно этот Бруклин построить на короткий отрезок. Мы понимаем, что времени ни у Дюрента нет, ни у Ирвинга, который еще год да, в этом Бруклине просидит, да и, собственно, ролевые игроки, там треть уже разваливается прямо на наших глазах, превращается в прах. Здесь нет... Второй момент, что мы сейчас практически с колес, даже если тренер будет назначен завтра, придет тренировочный лагерь, он должен обладать определенным авторитетом, чтобы сразу сказать, мы играем это, это, это. Должен, по идее, как-то обуздать Эго и Дюрента, и Ирвинга. Должен строить Бена Симмонса, что очень непростая задача, учитывая то, что полтора сезона чувак не играл. И это все в короткий промежуток 4-5 недель сделать суммарно, выведя еще и команду на плюс-минус какой-то фон физической готовности. Нэш, по крайней мере, работая с этими игроками, уже знает их какой-то предел, их какой-то потенциал по нагрузке, их какие-то Флешбеки, если происходит игра там бэк-тубэк, back -back, либо же происходит длинный перелет. Новому тренеру эту всю информацию надо будет принимать, перерабатывать, заново выстраивать, опять же, под свои требования и учитывать эти нюансы под свои требования. Это очень и очень сложный процесс. Соответственно, Цай это сам по себе осознает раз. Второй момент, он становится и сделает уже полностью во всеуслышание, подтвердив, да, полномочия Маркса и Нэша, он подтверждает свой выбор этих функционеров, он соглашается с тем, что стратегия, которая была выбрана, она верна, и сейчас это четкий посыл Дюренту, либо ты успокаиваешься, осознаешь то, что здесь сейчас ты должен стать суперзвездой с приставкой топ и показать, что ты готов вытащить эту команду как Леброн после возвращения в Кливленд, либо это будет история с Беном Симмонзем номер два. Если Дюрент не приезжает на сборы и бойкотирует, его будут штрафовать. Его ценность так или иначе будет падать. И так прекрасно понимают, что сейчас э, он спокойно мог там посмотреть в сторону Торонто. Он спокойно мог посмотреть в сторону Нью-Орлеана, допустим. Но это замена шила на мыло. Он ищет команду контендер. Соответственно, команда контендер, которая будет э, ближе к зиме, искать варианты усиления, она может заходить в Дюренту, она может показывать свою заинтересованность, но все равно с позиции силы здесь будет торговаться Бруклин. И понятное дело, что шансов у Дюрента получить нужный обмен, ну, очень и очень мало. В моем идеальном мире ситуация придет к тому, что к тренировочному лагерю возможно это всего лишь два варианта. Первый, это Дюрент принимает то, что его шантаж не прошел. И вот здесь мне очень интересно посмотреть на ситуацию, когда он войдет в тренировочный зал и посмотрит в глаза Стиву Нэшу, тренеру, которого он справлял, э, сплавлял э, прям в открытую и не сумел это сделать. Тем не менее, он скажет, что где-то погорячился, где-то был неправ, продолжит работу для того, чтобы через э, непосредственно регулярку еще раз набить себе цену, еще раз показать командам, контендерам, что он именно тот, э, кто сможет изменить судьбу, да, и вот та же Филадельфия или тот же, я не знаю, ну, в меньшей степени, мне кажется, Бостон будет заинтересован, заинтересован скорее тот же Майами, попробует пойти в All-In, чтобы здесь сейчас с Дюрентом забрать еще разок, а может и два перстя. Либо второй вариант, он уходит в полную несознанку, он будет прям конючить и требовать этого обмена, он окажется в ситуации Бена Симмонса, и тогда просто мы будем сидеть и вплоть до февраля ждать, появится ли на горизонте еще одна вот такая Филадельфия, у которой окажется ненужный балласт, которая поменяет его на Дюрента, и ну, не то, что все будут счастливы, а по крайней мере все получат дополнительный шанс на еще один риунион. Других вариантов я на данный момент пока не вижу, потому что для Бруклина все другие варианты, это мало того, что э, проявление слабости, мало того, что проявление несистемности, мало того, что проявление того, э, что хвост виляет собакой, это еще и будет дефицит активов. Я не верю, что сейчас какая-либо серьезная команда, которая претендует на чемпионство, отдаст что-то очень важное, очень ключевое, очень ядросодержащее для того, чтобы Бруклин оставался на плаву после этого обмена. И то, что мы видим, отказывается Бостон меняться, да, то, что сейчас берет паузу абсолютно весь пул Востока, который плюс-минус какими-то активами обладает, это подтверждает.
1: Я в целом-то совсем согласен, кроме какого-то твоего обеления в сторону Стива Нэша, вот тут я прям совсем не согласен. Вот ты говоришь, что Стив Нэш работает с тем, что у него есть, ну нет, я не, вот тут вообще не согласен, потому что Стив Нэш в, фина в серии против Бостон Селтикс, он Две игры смотрел, блин, ну вот Клэкстон это мой центровой точно, а кто у меня еще есть на скамейке? А, в конце третьей игры он вспомнил, но у меня вроде есть Блейк Гриффин, который выходит и делает команда с ним рывок 10-0. При этом, может быть, если бы серия затянулась до пятого мальча, он вспомнил бы еще об Олдридже и там еще он нашел бы людей. И на самом деле то, как он несколько раз использовал некорректно в некоторых ролях, того же Брюса Брауна по сезону, ну тут много вопросов на самом деле. Есть ощущение, что Стив Нэш, он просто боится делать изменения, потому что вот ему сказали, твоя задача поддерживать хорошие отношения со звездами, и он их не ставит в... Возможно, какие-то сложные позиции. Когда Дюрант играл в Golden State, с ним только что там -то не делали. Он играл пикин-поп большого, он играл пикен-роллы, он бегал в защите, он бывал и рим-протектором. Там у него было кучу возможностей. Не знаю, как я нашел к нему подход. Возможно, там и Дюрант был несколько другим, но на самом-то деле я вот не вижу, что Нэш делает какие-то такие изменения. Я не уверен, что он использует ну, хотя бы 80% потенциала своего роста, который у него был. Тут, ну, действительно, к Марксу вопросов никаких вообще не может быть. Ну, Маркс действительно работал хорошо с командой, он неплохо ее усилял. Но дальше, мне кажется, к Нэшу вопросы могут быть. Это ни, ни в коем случае не говорит о том, что Нэшу надо сливать, и сливать его делать таким образом, как это пытается сделать Кевин Дюрант. Пытается ли он его слить на самом деле Либо же это попытка понизить свою стоимость Неважно, ни в коем случае Так это делать нельзя, но На самом деле к нему ведь тоже есть вопросы. Uh,
0: просто смотри Ты так uh, повернул Немножко мой тезис Не совсем корректно Я сказал о том, что он работает с тем Кто у него есть, Я не сказал, что он хорошо Работает с тем, кто у него есть И принять тезис о том, что Стив Нэш именно как тренер Как тактик, как стратег просто слаб, Вполне возможно. И здесь же вопрос, понимаешь, не столько в том, что Дюрент приходит и говорит, что Нэш плохой тренер, давайте его поменяем. Это логично было сделать сразу после сезона. Это логично было сделать по ходу сезона, в, ходу, в ходе минувшей регулярки, когда ты после каждой победной игры ходишь с ним, обнимаешься. А потом выражаешь глубочайшее разочарование, да, где-то там в кулуарах или опять же через социальные сети. У тебя была возможность спокойно к Юрию Вудню, к трейду, вот этому последнему дню, да, трейдедлайну, созреть, об, а, а, вычленить в себе эту мысль и прийти с ней к руководству, мол, давайте к плей-офф подберем более системного чувака». Для меня в этой ситуации очень четкий посыл в том, что Дюрент после окончания сезона на протяжении нескольких месяцев не общается с офисом. Я согласен, что это может быть удар по психике изначально. Да, как помните, Леброн после поражения в финале заперся там на крыше, ни с кем не общался, выл на все штаты и писал там, строчил мелким почерком записки близким, просовывал под двери. Окей, но это может продолжаться неделю, но две, но три. После этого ты приходишь к генеральному менеджеру и говоришь, чуваки, так дальше жить нельзя. Давайте менять структурно то-то, то-то и то-то. Здесь мужик отсидел несколько месяцев, тихоря досмотрел финал. Мужик отсидел тихоря пока открылся рынок свободных агентов, пока прошел драфт. Мужик отсидел тихоря пока открылся рынок свободных агентов. И тут он приходит, заявляет о том, что или я, или вот эти двое гандонов. Ты знаешь, мне кажется, здесь вопрос не к ограниченности Стива Нэша и не к его слабым сторонам, которых предостаточно, а именно к тому, чтобы спровоцировать конфликт. В том, что Стив Нэш в ряде моментов выглядит очень и очень слабо, я совершенно не спорю, я под этим подпишусь и подтвержу, но в том, что... Он сейчас работает с тем, что есть. Он не ходит и не ноет на каждой пресс-конференции, что у меня большие такие, что если делать срез, да, то на вот эти годовые кольца Блейка Гриффина побьют там какой-нибудь тысячелетний дуб в какой-нибудь ирландской роще. Или то, что после Ламаркуса Олдриджа приходится два часа мыть раздевалку, потому что там горы песка. Там вторая египетская пирамида уже может собраться. Он продолжает сохранять хорошую мину при плохой игре, как раз-таки оставаясь тем хорошим парнем, ради, ну, которого в нем хотели видеть все. Другое дело, то, что да, у него есть слабины, и здесь вопрос к штабу, который должен был бы, по идее, как-то корректировать его действия, как-то пытаться вывозить за счет толковых советов, за счет адаптации, за счет каких-то модернизаций и модификаций игры. Но вопрос как раз-таки к тому, что Нэш работает с тем, что есть, и пытается что-то делать попросту, исходя из того, что я тренер вот такого Бруклина, который сейчас зависим от звезд, мне кажется, здесь ну, не имеет смысла и как немножко несправедливо бросать от
1: Ну, с этим да, с этим соглашусь. Но на самом деле и всегда, когда... Нужно говорить о Кевине Дюранте, нужно помнить несколько ситуаций, достаточно не таких громких, но, допустим, когда Кевин Дюрант, когда к нему летел уже Стефан Карри, попробовать уговорить его на продление с «Голден Стейт», сливали информацию, по-моему, это как раз Атлетик сливал информацию, то что, единство, то, что Дюран тогда уже точно принял решение, что он переходит, он сообщ, не сообщил об этом никак Карри, не сообщал о том, что ему не нужно лететь, но был еще один маленький момент, когда он сказал о том, просил, чтобы никакого даже сайна трейда не было, чтобы даже Дианжело Рассел не достался Голден Стрейт в этом случае. То есть, на самом-то деле, у Кевина Дюранта есть, вот, как говорят, некая гнильца в некоторых моментах. Хотя раньше, на самом деле, вот я его не особо осуждал за переход из Оклахомы в Golden State, я там мог найти определенные причины для тех, вот, кто знаком с, ну, скажем так, некоторыми моментами в биографии Кевина Дюранта, как он играл за Техас, как его оттуда пытались выкинуть, э, ну не выкинуть, а заставить пойти после первого сезона на драфт, а он все не хотел, потому что ему нравилось играть в Техасе. Я там мог найти определенную логику, что ну как бы у тебя есть Раз у а есть коллектив Golden State. но ну, наверное, все-таки тебе хочется поиграть в классной команде. Вроде бы здесь можно найти хоть какую-то логику. Сейчас, конечно, никаких оправданий Кевину Дюранту. За его проступки, мне кажется, даже глупо искать. Очень на самом деле интересный будет баскетболист, когда он завершит карьеру и его вот место в иерархии. Потому что когда-то Билл Симмонс говорил то, что а, Карим абдул Джабад несомненный, претендент на лучшего центрового в истории баскетбола, но он был настолько козлом, и его все настолько не любили вокруг, то что, ну, куда-то его выше поставить, чем та позиция, не помню, на какой он позиции тогда был, но точно ниже Билла Рассела, а, как-то даже странно было бы. А Билла Рассел это было олицетворение баскетбола и человеком, который, скажем так, он же в целом, по-моему, в честь него и назван наградами мвп и человек, который действительно и олицетворял победы. На самом деле, вот, вот вроде бы мы уже говорим про Кавина Дюранта все лето, но он, он постоянно подкидывает какие-то новые дава в топку, и этот огонь разгорается сильнее и дает нам новые темы. Но есть еще, наверное, еще один, околозвездный свободный агент, про которого говорят поменьше, но на самом деле там тоже все не так понятно. А, Колин Секстон. Вроде бы никаких скандалов по нему нету, но он никак не может договориться с Кливлендом. Почему? Потому что Кливленд говорит о том, что вот тебе 40 миллионов на три года и будем все счастливы. Колин uh, Секстон видит себя игроком чуть ли не максималки после, пусть и тяжелой травмы, но после таких травм, по-моему, у него было что-то с миниском, насколько я помню, могу сейчас ошибаться. Uh, уже восстанавливаются достаточно успешно и здесь никаких нюансов нет. Но Колину Секстона достаточно мало uh, какого-то интереса на рынке и в целом даже и Кливленд не особо-то готов предложить ему хотя бы какие-то сносные деньги, хотя бы похожие на то, что он хочет. Все идет к тому, что, возможно, он примет квалифай, ну и, возможно, Готик побегает, постарается себе набить статистику на неплохой контракт где-нибудь за пределами Агая. Дим, я очень много говорил про секстона, наверное, скажу еще что-то после тебя. Почему кулент секстон никому не интересен?
0: Ну, прежде всего, мне кажется, то, что травма, которая была, она так или иначе влияет на восприятие. Вы все равно хотите... Сначала увидеть то, что может человек, вернувшись на площадку, прежде чем бросать него большими деньгами. Второй момент, который здесь есть, это, ну, опять же, с моей точки зрения, смотри, Юта изучала вариант обмена Конлина Секстона. Майами вроде как заинтересован был сам Пэт Райли и туда и сюда ходил о том, чтобы его подписывать там чуть ли не через сайн да. Даллас искал варианты после того, как Джейлен Брансон вроде как окончательно навострил лыжи в сторону Нью-Йорка, смотрел на Секстона, вроде как там все стыковалось, вроде все было хорошо, все складывалось. Плюс ко всему, у нас с начала прошлого месяца заходили Сан-Антонио, который теряет одного из ключевых задних, и Лейкерс, у которых в принципе вменяемых задних игроков нет. И всякий раз, вот до момента, когда надо уже что-то предпринимать, дело не доходит. И у меня стойкое ощущение, что где-то вот в этих скаутских репортах у всех команд есть подводный камень, о котором мы пока просто не знаем. Есть какой-то момент, я не знаю, в вопросах обучаемости, в вопросах прогресса, в, может быть, в вопросах физики сейчас какой-то вылазит, который э, просто красный, некрасный флаг, но вызывает очень такую серьезную обеспокоенность каждой из сторон. Потому что, смотрите, за исключением нынешних Лейкерс, остальные организации, мало того, что очень умны они еще очень внимательно просчитывают и анализируют способности людей, которые присоединяются к команде. Плюс ко всему, сейчас вот эти коллективы, которые я перечислил, это тренерские команды. Опять же, я выношу за скобки Лейкерс, потому что Лейкерс смотрит на все, что движется сейчас. Вроде бы все должно стыковаться, но каждый раз возникает какой-то нюанс, который останавливает людей. Я не верю, что этот нюанс – деньги. Я, в принципе, не склонен, ну, опять же, глядя на те контракты, которые в ликах раздаются сейчас, и какими суммами бросаются в людей, ограничивать вот этот ступор в переговорах тупо суммой. Потому что Сэкстон 23 года, мы видели, что он умеет, мы видели, как он играет, причем даже в связке с не самым удобным партнером, Гарландом, причем вопрос того, что баскетбольный интеллект там присутствует, это факт, вопрос того, что его можно искать варианты комбо 1-2 и в той и в другой роли он может быть полезен, это тоже мы видели с вами в Кливленде. мы видели, что он ищет хорошие э, варианты продолжения взаимодействия с большими, что сейчас очень важно, учитывая то, насколько как популярен э, и как пик-н-ролл, да, как система розыгрыша в NBA. То есть базовые точки для того, чтобы работать с игроком и продолжать его развивать, и продолжать его прогресс, они присутствуют. Сумма, которую он просит, понятное дело, что приди сейчас к Секстону такая организация, как Майами, или такая организация условно, как, ну, я не знаю, Сан-Антонио сейчас, наверное, чуть менее привлекателен, Но ну, как Даллас, я думаю, что вопрос максимального контракта и вопрос каких-то там уступок в деньгах вполне мог бы обсуждаться. Но вот получается так, что пока слово системность мы можем использовать в отношении сексона только в контексте отказа больших клубов. Я склонен сомневаться, что мы обладаем сейчас всей информацией и вполне возможно, что есть действительно какой-то бэкграунд, который убивает все вот эти вот... Серьезная, амбициозная команда на пути серьезного ша.
1: Слушай, вот э, мне всегда казалось то, что главный красный флаг по Колину Секстона это его э, IQ. Ну, потому что он у него. Ну ты сказал то, что он принимает умные решения периодически. Э, могу немного ошибиться с цитатой. Но ты сказал то, что он делает периодически умные решения. Мне всегда казалось то, что у Колина Секстона есть вот проблема прям с принятием решением. И, наверное, м -м, сейчас скажу страшную вещь, но Колин Секстон – это тот человек, который сейчас лиге-то особо-то не нужен. Ну, постараюсь объяснить. А -а -а, вот Какая долевая модель Колина Секстона? Колин Секстон формально идеальный игрок про, вот, как ты сказал, 1-2 комбо -гард. Человек, который вроде бы не разыгрывающий, но при этом он очень агрессивный скорер, он может очень хорошо набирать очки, но при этом он не может брать на себя роль, ну вот кого сейчас назвать, Донована мичела ну не может, даже в каком-то масштабе, не может он играть Дэвина Букера, не может он играть э, даже Зака Лавина условного, потому что его движение без мяча, но оно весьма очень условно, без мяча он плохо а если отдавать мяч Колину Секстону, то тут сразу много нюансов, потому что Колин Секстон с мячом это очень опасно, это человек, который принимает решения периодически на уровне Рассела Уэсборга, человек, у которого есть одна максимальная скорость. И то же самое, когда мы говорим про защиту, очень много в хайлайтах часто бывает его защита, но вот Колин Секстон, это человек, который в первый сезон, когда он пришел в лигу, он реально встречал оппонентов, у uh, линии перехода ну, у линии перехода площа площадки центральной линии uh, и все думали, ну, почему же он плохо играет в защите, ну, просто потому что он встречает в в начале оппонентов и сзади него еще есть 4 игрока, и он не понимает что происходит сзади, поэтому Колин Секстон очень плохо всегда опекал игроков без мяча, очень часто терял позицию и в защите там, в принципе все очень плохо до сих пор и мы видели уже Секстона 4 года подряд да, кто-то вспомнит Потрясающую его игру против Бруклина в начале прошлого сезона, где он был правда очень хорош. Но опять же, вот на одну или две такие выдающиеся игры, когда Колин Секстон в одиночку вытаскивает матчи, приходится 10, где Колин Секстон берет мяч и делает абсолютно логичные вещи. Когда у тебя есть система, вот у тебя есть Гадланд, у тебя есть Аллен, Мобли. И здесь Секстон, но вот его стоить никуда. И вот, наверное, остальные команды. Мало того, что понимать, что этот человек после травмы мы действительно не знаем, что с ним будет. Хотя да, хорошая история у этой травмы по восстановлению. Джимми Батлер получал и даже в плей-офф устанавливался, форсировал восстановление и был хорош. Но при этом все равно как-то кажется, что мы же не видели его. Мы не знаем, как молодой организм отреагирует на это. Ну и вторая красная линия, это вот то, что я сказал про интеллект. Как его стоит система, мне кажется... Ну, у меня пока что нет, по крайней мере, ответа, куда его можно строить. А играть на позиции, на роли Джордана Кларксона, условного человека, который лучше шестой выходит и делает результат со, вторым, со второй пятеркой, ну, по-моему, Колин Секстон сам пока не согласен, учитывая, что вот она оказывается такой роли э, в условном Кливленде.
0: Ну смотри, организация, которую я назвал, как раз-таки э, вполне себе славится тем, что Людей обучают. Плюс ко всему, его роль в нынешнем Далласе, его роль в нынешнем Майами, его роль в нынешнем Сан-Антонио практически совпадает с теми сильными сторонами, о которых ты говорил. Выход, допустим, во второй пятерке Работа с мячом, ускорение темпа Работа от мяча, от прохода Опять же, версия Брансона 2.0 да? И мы видели, что рядом с Лукой Когда выходили два разыгрывающих Как раз-таки отодвигали Луку на 2 Для того, чтобы Брансон мог наилучшим образом на коротких отрезках Окей, я говорю, что это короткие отрезки Работать в зоне комфорта Сейчас, если брать, допустим, Майами в... вместо Лаури, да, его ставить, допустим, в первую пятерку, вполне себе такая же тоскабельная роль с мячом для того, чтобы просто разгрузить батлера, для того, чтобы получить альтернативный полюс движения игрока с мячом и угрозы кольцу, для продвижения мяча вниз, для хорошей скидки на слабую сторону, для того, чтобы просто была возможность переключать полюса давления на дуге. В Лейкерс я даже не говорю, потому что слушай, ну он идеально устраивается Ну, Лейкерс да, идеально, согласен. <laughs> я согласен. Я смотрю, что в принципе вот э, он туда, прям как в Литой, заходит на любую в стартовую пятерку, в, во вторую пятерку. В Сан-Антонио уходит э, Джантымюрой. Вот тебе получается сейчас он в, эту, в эти же абсолютно ботинки вставляется, и где-то ты работаешь как раз-таки на себя, на статистику, на работу с мячом, где-то отдаешь Джонсону, отходишь на двойку для того, чтобы перезагрузиться, если к твоей манере прохода сразу адаптируется, или тебя довольно жестко начинают душить от центральной линии. Вот три команды, опять же, которые испытывали желание с ним о чем-то говорить. И вот тебе три э, фактически, ну, как сказать, знаете, три фигурки, которые тебе надо заполнить. И, в принципе, по контурам все становится очень хорошо. По защите, ну, здесь, э, мне кажется, что есть возможность с ним работать. Слушайте, но опять же, возвращаясь к Клейкерс, если даже Уэстбрука в зоне научили хоть как-то стоять то с этим человеком плюс-минус можно работать. Я не знаю, насколько это пойдет. Опять же, я повторился, что он время от времени принимает решение. То есть у него бывают действительно хорошие отрезки с принятием решения. Он видит то, что надо видеть. Опять же, момент в том, что э, ну, он не бывал еще в таких системах, когда командное взаимодействие э, превалируют над индивидуальными в каждом игровом аспекте. То есть в защите, в нападении, в транзитной фазе, в фазе переключения скоростей. Вот эти вот моменты, которые действительно влияют на исход. То есть когда ты используешь один из этих аспектов максимально продуктивно, это действительно чаше весов нарушает равновесие. Противник на это обязан реагировать. Вот в данном контексте мне кажется, что при работе с тем же Поповичем, при работе с тем же Пэтом Райли, да, и с Эриком Спайлистерой в Майами, при работе с, что у нас там, Даллас, да, Джейсон Кит сейчас, человек сам игравший первым номером, человек, который вполне себе ä, понимает сильные стороны такого человека, как о, наш герой, да, как Секстон, ну... Но... Все говорит о том, что, по крайней мере, попробовать стоит. Вопрос, сколько денег, это все удовольствие должно завесить и должно потянуть. Это уже, конечно, момент более любопытный. Но, опять же, мне хочется верить, что Секстон не, от... не настолько отбитый на свою бурундучую голову, чтобы требовать максималку уважаемых коллективов и настаивать на том, что он сегодня здесь и сейчас игрок максимального контракта за пределами Кливент Кавальерс.
1: Посмотрим, мне кажется, здесь развязка действительно близка. С Майами мне кажется сложно, потому что там все-таки есть хира. Хира Секстон. Я бы, наверное, в любом случае выбрал бы Тайлера хира, Все-таки тут ты хотя бы понимаешь, чем работать. Даллас, мне кажется, лучший здесь вариант. Действительно, я вижу, как он может сюда зайти. Сан-Антонио, мне кажется, Попови... Поп Попович боится таких людей и старается их как где-то подальше держать от коллектива, от Техаса в целом. Сложно мне его представить сплетелем, играющим пик-н-ролл, но, но посмотрим. Наверное, у дедушки есть какой-то план в любом случае. Но боюсь, что без Колена Сэкстона. Леггерс, да, это прекрасный вариант во всех случаях, мне очень хотелось это видеть. Ну и на самом деле лето, о чем говорить летом, когда действительно лишь один Кевин Дюрант ведет ленту самых горячих и громких новостей в NBA. Естественно, о европейском баскетболе, но в этот раз про европейский баскетбол действительно стоит поговорить. Почему? Потому что множество звезд НБА сейчас будут стараться показать свою лучшую игру в Евробаскете. Я здесь естественно отдам в основном роль Диме, Дима может про это говорить много интересно, и знает гораздо больше меня явно. Я единственное, что скажу, вот за что мне страшно. Я помню, как в свое время Кристос Парзингис ехать сделал на Евробаскет, кажется, тоже. А потом он начал играть в сезон, он зашел с хорошей формой в сезоне, а потом от небольшого соприкосновения, вроде бы от рядового приземления, получил разрыв крестообразных связок в борьбе с Янисом. Не сказать, что это приземление было насколько-то тяжелым. И у меня всегда про Евробаскет... Вот это одно из самых главных моментов, за которые я его критикую. То, что игроки НБА и так проводят достаточно серьезный сезон в НБА. Изнурительный, особенно если мы говорим о лучших игроках. А там вот действительно играет лучший представитель, у которых сезон затянулся на 20 плюс игры еще. Ну, плюс-минус 20 игр. И... Мне кажется, это достаточно опасно. Особенно я говорю, конечно, про Лукудончича, про Яниса, в меньшей степени про Никола Йогича, потому что у него не такой изнурительный а, баскетбол, и там он играет ну, в менее энергозатратный баскетбол. Это одна из причин, почему он может выдерживать темп TempoNBA 82 игры, и, надеюсь, так продолжится долгое время. Но про других представителей... В общем, Дим, передаю полностью тебе слово.
0: О, насчет травматизма у меня есть... Истории, наверное, пока я не могу называть фамилии. В общем, травмы получаются очень глупым образом, вне зависимости от того, игрок он бит или нет. Одна из европейских команд, не сборная Беларуси, готовилась к очень важному матчу перед стартом Евробаскета. Вот они должны были на групповом этапе уже начинать. И один из важнейших игроков этой европейской команды, решил доказать тренеру, что он настолько готов, но ну вот прям настолько готов, что пошел в тренажерку за день до начала группового этапа покачаться и решил от груди толкнуть больше на 10 килограмм, чем обычно. Надорвал мышцы и вылетел вообще даже не дебютировав на этом турнире. Когда тренер узнал, он был его готов убить этим же грифом от штанги, прям вот не отходя от тренажерного зала. Просто потому, что безответственность игрока, она зашкаливала. В ситуации, когда у нас сейчас вокруг национальных сборных уймище людей работают высокопрофессионалов, люди, которые выигрывали Евролигу, люди, которые консультировали и тренировали в летней лиге NBA люди, которые понимают, с какими алмазами и бриллиантами они работают. Сейчас никто э, не будет убивать игроков NBA, сейчас никто не будет их перегружать, сейчас никто не будет из них выжимать соки наоборот. Время вот это вот, знаете, работы на кровь, пот и слезы и латекс оно прошло. Я вам приведу наглядный пример сборной Греции. Буквально сегодня главный тренер греческой сборной Димитрий Ситудис, вы могли его знать по работе в, ассистентом в Панатинайко Сюжелька Абрадовича, по самостоятельной работе и победе в Евролиге с московским ЦСК, он сейчас главный тренер сборной Греции. Так вот, сегодня к Димитрию Сетудису приехал Майк Буденхольцер. Приехал потому, что э, вся семья Датакумпа изначально была заявлена в расширенный список сборной Греции. Один из братьев уже отец, но это не столь важно. Важно то, что Майк Буденхольцер приехал к Тудису консультировать, как лучше обращаться с Янисом. Более того, сегодня Буденхольцер хотел посмотреть на Яниса в деле, но Датакумпа оставили вне заявки, потому что у того какая-то не то что минорная, у него мизерная мизерный дискомфорт с каким-то мизернейшим подозрением на какие-то проблемы со здоровьем. Люди готовятся сейчас уже, друзья мои, к Евробаскету, который, я напомню, стартует уже в сентябре. Люди набирают форму, люди сыгрываются. Греки в этом сезоне одни из претендентов на золото. И то, что не сделал совсем недавно в товарищеском матче, он там сделал 31 плюс хрен знает сколько подборов за 20 минут. Я напомню, что в Европе играют 40 минут, а не 48. Это, ну, как будто вы читаете на приставке. Лука Дончич приехал в славянскую сборную. Дончич пока может позволить себе валять дурака. Никто не форсирует его работу с броском. Никто не форсирует его работу по физике. Вся сборная Словении, и медийная составляющая, давайте скажем так, занята тем, что Луку снимается разных ракурсов. Знаете, какой вчера был главный хайлайт с тренировки сборной Словении? Лука Дончич сидит на скамейке в углу площадки, там ковыряется в носу, завязывает шнурки, потом с балды берет мяч и пуляет прямо со скамейки без выноса, без ничего, в сторону кольца и попадает трехочковый. Это было снято с трех ракурсов. Просто, чтобы вы понимали, насколько человеку создают максимальный уровень комфорта, перед одним из важнейших стартов. Почему важнейших? Потому что сейчас сборная Словении готовится к старту в Турции, тот самый зал, та самая страна, тот самый город, где словенцы выиграли в 2000, по-моему, по семнадцатом году, это кажется целая вечность уже прошла Евробаскет. Более того, Горан Драгич вернулся в сборную Словении после шестилетнего перерыва для того, чтобы сыграть вместе с Дончичем, для того, чтобы сыграть вместе со своей командой, с ключевыми вот этими ребятами, еще разок и замахнуться на чемпионство. У нас в этом сезоне э, уймище, уймище звезд NBA будет участвовать в Евробаскете. И я вот попросту не понимаю посылов, которые задал Макс сейчас, в том, что есть риск травмироваться. Травмироваться можно, если ты бургер ешь, Куда-то не туда сунешь, там, не знаю, этот бутерброд, поперхнешься, ударишься носом о стол, там сломаешь или погнешь переносицу и все, и будешь восстанавливаться. Два месяца пропустишь лагерь тренировочный. В данной ситуации совершенно противоположная история, совершенно иной подход. И все национальные сборные понимают, что вот эти NBA-шные активы – это то золото, которое они обязаны сохранить вплоть до самого Евробаскета и сохранить в блестящем виде. И Фиба сама прекрасно понимает, что вот так впустую, по глупости, по дуре, да, ну, не имеет она права. Сейчас потратит свое самое главное сокровище. О том, насколько серьезные нагрузки будут, о том, насколько ужасно перегруженными приедут участники Евробаскета в стан своего клуба. Предсезонку в NBA никто не отменял, товарищеские игры в NBA никто не отменял. То, что люди выйдут сейчас на определенный пик формы, да, это произойдет, но, опять же, ребята, у нас есть регулярка, где далее вы потом можете спокойно распределять нагрузку, можете избавлять участников Евробаскет от игр в бэк-тубэках, можете дозировать их игровое время. Ковидный сезон очень четко показал, насколько лоуд-менеджмент может влиять на форму ваших людей, насколько лоуд-менеджмент определяет, ровность прохождения дистанции и определяет тот зазор запас прочности который вы будете использовать ближе к плей-офф и непосредственно в плей-офф у своих ключевых игроков здесь главное что ваш тренерский штаб хоть немножко шевелил мозгами поэтому на мой взгляд сейчас с учетом того что скорости в европе намного ниже из-за того, что внимание к тактике, из-за того, что внимание к разрушению здесь намного больше. Здесь более интенсивная игра физики, да, здесь больше контакта, здесь больше работы на сменах, здесь больше работы на внимание к каким-то базовым установкам тактическим для того, чтобы разрушение было более цельным. И, как мне кажется, это тоже облегчает задачу, потому что в ряде моментов вам чаще помогают. Плюс ко всему у вас нет такой беготни и игры один в один. Когда вы просто наращиваете темп, гоняете воздух от кольца к кольцу и форсируете каждое владение. Вот это вот, а сейчас я превращусь в Яниса, протаранию трех человек и донесу мяч до корзины. Здесь все намного более сбалансировано и намного более грамотно. Ну и плюс арбитраж. Здесь иной, который не позволит вам превращать игру в резню бензопилами. Поэтому мне кажется, что сейчас то, что происходит в Европе, это может быть один из самых главных переломных моментов вообще вот новейшей истории э, европейского баскетбола и баскетбола FIBA, когда мы с вами увидим, что грамотная организация со стороны сборных прежде всего, она впервые может так вот позитивно повлиять на то, чтобы игроки NBA приезжали в сборную.
1: Давай немного конкретно, ну, точнее, вообще о главных фаворитах. Кто главный фаворит? Для людей, которые действительно не шарят за Евробаскет, но сейчас межсезонье и действительно Евробаскет, наверное, главное событие лета, именно в игровом плане про баскетбол мы не берем концовку НБА, а вот говорим именно о межсезонье НБА. Наверное, главное событие в баскетбольном мире это все-таки Евробаскет. Поэтому давай вот о главных фаворитах. Ну, про Грецию понятно. И Тудис, 4 Яниса, да и одного Яниса в целом самого главного хватит. Это уже весомый факт. Но кто еще?
0: Ну, вот Яниса очень важно держать в уме, потому что смотрите, буквально накануне Греция играла с Испанией. Чтобы вы понимали, Испания это всегда, да, вот такой айсберг в океане, на который Европа всегда наделась в битве со сборной Америки. Но в Испании сейчас очевидно, смена поколений. В Испании ушло вот прям то самое-самое золотое сечение баскетболистов, когда целая генерация просто умнейших, гениальных игроков, там, да, начиная от э, Газоли, там еще кто-то вернется даже вглубь, там, в Кальдерона, в Навара и так далее. Сейчас смена поколений, сейчас... Э, Эрдон Гомес у нас сборная сборной Испании выходит на площадку, и это воспринимается как само собой разумеющееся, у нас Николай Миротич получает травму, вылетает на полгода, в общем Испания очевидно сейчас отнюдь не фаворит этого розыгрыша, это один из, наверное, главных таких моментов, которые следует отметить, так вот Греция играла с Испанией, выиграла почти двадцатник, ребят я не сдал 31 плюс 10 за 20 минут. При этом у него 9 из 10 со средней, 2 из 3 с зданий, 7 из 10 штрафа. Вы осознаете, да? То есть, вот уровень, уровень, который сборная Греции демонстрирует. При этом э, там сейчас есть еще и Тайлер Дорси. Чтобы вы понимали, что тоже, ну, как бы влияет. Греки очень грамотно подходят в этом году к комплектации. Плюс и тудис при всех нюансах, при том, что он. Имеет проблемы с оверкоучингом, когда он пытается предусмотреть, что там, что придумает его соперник Поэтому он посчитает на шаг вперед, поэтому он попытается отреагировать заранее Ну, в общем, человек, который сам себя может загнать в угол Тем не менее, мне кажется, что сборная Греции очень серьезно настроена на этот Евробаскет, учитывая то, что хватает людей с опытом игры в NBA, хватает, игры, хватает людей с опытом игры в действительно крутых состязаниях. Опять же, словенцы. Да, здесь есть Драгич, здесь есть Дончич, здесь есть очень гибкая система игры. Я не могу сказать, что это фаворит, но это определенно команда, за которой стоит следить, потому что в свое время вот так вот э, словенцев, которых списывали со счетов э, за счет мудрого руководства игрой игрок Окошкова, выиграли Евробаскет, как раз таки, э, когда все ждали, что они вот-вот ошибутся и оступятся, они делали следующий шаг. Э, довольно интересно сборная Франции. Здесь у нас есть Руди Габер, здесь у нас есть Эван Фурнье, здесь есть у нас, в принципе, на кого посмотреть на каждой из позиций. Это команда, которая обязана, на мой взгляд, быть максимально сбалансированной, хотя у нее есть потери, у нее большие потери в передней линии, потому что нет Мустафы Фаля, он повредил вот буквально... Неделю назад, может быть, чуть больше мышцу и из-за этого не сможет сыграть, хотя вот Винсан Кале, вот в принципе, ну он очень подходил. Нет Виктора Венбаньямы, у него травма, поэтому тоже огромный минус, это обидно, но, тем не менее, у сборной Франции хватает пока людей, с которыми можно идти по дистанции, с которыми можно идти довольно уверенно дальше. Что из остальных так вот людей? Ну вот по Франции, да, еще там проблема в том, что задние как-то так обидно вылетают. Тот же Андрю ЛБСИ мог бы сборной помочь, но тоже у него травма, у него травма паха. Один из самых недооцененных, мне кажется, защищающихся игроков на первом номере очень нежлобных не, не могли бы помочь. Вот по Франции очень жаль, что Мбит, конечно, не приехал, потому что... Были разговоры о том, что он даже на этом Евробаскете мог принять участие, но, к огромному сожалению, он не выйдет сюда и не будет здесь играть. Ну, что я вам еще могу сказать? Если бы у турок приезжали все, все звезды, если бы у турок... Люди из Майами доехали, если бы Майами не, не одернул, их было бы очень интересно, но, к огромному сожалению, не увидим Цвена, да, вот, я не очень, честно говоря, верю в эту команду, хотя там Шейн Ларкин, Люди, которые следят за НБА, прекрасно о нем осведомлены. Человек, который выигрывает НБП Евролигии. Человек, который выглядит э, невероятно здорово, как заправский супергерой. Есть Джеди Осман, которого мы с вами прекрасно знаем. Есть э, Скотти Улбики, натураль... натурализованный американец, который очень хорошо себя э, проявил в НБА. Есть э, целый ряд э, борлевых игроков, которые... Кто-то уже хорош, кто-то навырос. Есть много чернорабочих, которые способны очень здорово поддержать команду. Но, опять же, здесь момент, который, в который мне не очень верится, то, что Турции хватит стабильности на дистанции. Ты знаешь, я, в принципе, сборную Сербии котировал. Котировал довольно высоко, но тут момент произошел, который народ не очень понимает. Светислав Пешич на Медне вычеркнул из списка милыша Теодосича. Теодосич, который... В принципе, был неотъемлемой частью сборной, если пропускал топ-турниры, то из-за травмы. Казалось, что вот внимание Недович, Василий Митсич и Теодосич, это три задних, которые прям разноплановые, которые уживаются вместе. Вместе с людьми Калибра Гудрича, Калибра Белицы, Николами Лутинов, шикарнейший пятый номер, Йокич. Вот это будет костяк, который прям должен разрывать. То, что сейчас происходит сборной Сербии, мне не очень понятно. Они, вот на мой взгляд, люди, которые должны быть теневыми фаворитами, люди, которые должны, где надо включать стартовую пятерку, на ней выезжать, где не надо очень аккуратненько варьировать ролевых, и там хороший запас прочности у вот этих вторых номеров. Но у меня большие вопросы к Светиславу Пешичу, потому что, говорят, он вычеркнул тебя Теодосича просто, потому что по харизме, по влиянию на команду тебя дочь превосходил тренера-ветерана, и там, мол, боялся каких-то, знаешь, внутренних вот этих разногласий. Пешич Старый Волк, Пешич, который давненько не адаптировался, скажем так, к современным требованиям, пешеч который как-то... По синусоиде движется в своей карьере Вот в какой-то момент казалось, что его Возвращение в мир большого баскетбола и в мир Евролиги, оно Своевременное, оно вот действительно Позволит нам увидеть, что У Пешича произошла переоценка ценности, но как-то в моем субъективной, моей субъективной вселенной это было больше иллюзия, чем реальность. Я очень боюсь, что сборная Сербии из одного из главных фаворитов турнира окажется одним из главных ее разочарований. Но вот это вот как-то так, То сейчас на навскидку приходит на ум, потому что, да, там кто-то мне скажет, там у нас Италия, посмотрите. Ну, в Италии большие проблемы с задними, у Италии есть определенный дисбаланс вон пятых номерах там большие проблемы со скоростью, потому что э, есть ребята-ветераны, которые уже не тащат темп. Есть проблемы с э, организацией, с переключением этих самых скоростей, давайте так говорить. Э, сборная Литвы... Опять же, есть Даманта Сабонис, есть Йонас Воланчунос, но если мы посмотрим на первых номеров, нет профильных первых, есть люди переученные, есть люди интересные, э, шутеры, люди, которые готовы постоянно форсировать работу с мячом, но, но опять же, мне кажется, на периметре очень уязвима Литва, и по крыльям большие вопросы, вытащит ли, там, условно Миндаугас Кузьминский с весь турнир. То есть, ну, мне кажется, это слишком такая наивная наивная штука. Ну и давайте еще кусочек просто скажем, такую галочку поставим про сборную Германии, потому что э, будет Дэни Шредер, будет Даниэль Тайс, э, вполне возможно, Франц Вагнер, по-моему, должен появиться. Но огром, огромный минус – это страховка Макса Клибера, которая... Не позволил ему приехать. Соответственно, отказ Айзея Хартенштайна. наша ситуация тоже им идет в минус. Тибер Пляйс также отказывается приехать. Ну и здесь единственный момент, который я обращу внимание, очень интересный, натурализованный американец. Будет у сборной Германии. Кто смотрит Евро, Евролигу, Ник уэллер Человек, который у Андрея Тринкери очень классно себя проявил. Очень здорово играл в... В играет немецкой Баварии. Шикарный чувак, который фактически с двойки переключился на единицу. И мне кажется, что вот его связка с Деннисом Шрёдером будет одной из самых интересных связок. Таких вот американо-европейских. Давайте так говорить на грядущем Евробаскете.
1: Да, друзья, смотрите, европейский баскетбол тоже. Я напоминаю, что за последние 4 года в НБА были... MVP все европейцы. Ну, их было всего два человека, но и Янис, и Йокич это европейцы. Ну и в конце концов, давайте не будем отрицать, что европейский баскетбол это самый умный баскетбол, это, я вам говорю, как человек, который смотрит много NCA и всегда говорит, то что NCA это умный баскетбол. Но на самом деле, европейский это еще умнее, и там будет много чего интересного. Плюс общий уровень европейского баскетбола все-таки повышается. Повышается за счет глобализации, за счет того, что все больше европейцев едет в НБА, за счет того, что стираются границы между баскетболом. И это хорошо, и я думаю, что летом мы еще обязательно что-то придумаем. Мы заставим дедушку, Диму, что-нибудь сделать большое про Европу, потому что это тоже целая вселенная, отдельная Танба, но ну, достаточно интересная. Друзья, yeah. на самом деле мы достаточно давно не записывались вот в нашем стандартном составе, и я надеюсь, то, что вы нас не забыли. Я, как всегда, буду заканчивать то, чем я начинал, нашей небольшой преамбулой, о том, что не забывайте, пожалуйста, подписаться на наши другие социальные сети, мы всегда выкладываем там еще и инстаграм, допустим, и твиттер Димен, мой твиттер вы можете найти в нашем телеграм-канале и ссылка на телеграм-канал тоже ниже, не забывайте про наши другие подкаст-платформы, про YouTube. это нам все очень важно, ну и соответственно, конечно же, у нас есть еще и Бусти. в бусте, на бусте еще больше материалов, каких-то интересных переводов, мини-подкастов, еще больше наших гостей, это может быть очень интересно.
0: Ребятушки, я могу только извиниться за то, что мы, возможно, сейчас звучали немножко ржаво, но мы действительно уже практически месяц вот так вот не собирались. Будем делать это чаще. Евробаскет близится. и Я думаю, что если вы немножечко фидбэком нам накидаете в YouTube, делать ли что-то специальное под Евробаскет и можно ли ему посвящать время, мы при положительном ответе, разумеется, это сделаем. Мы ни в коем случае не забываем про NBA и будем в своем регулярном режиме Выходить на связь, выходить в эфир От вас подписочки От вас комментарии Они даже дороже денег, хотя, честно говоря И денежки нам В радость, потому что увидите Возможность приглашать гостей, возможность Отрываться, честно вам скажу, даже в рабочее Время от работы и что-то Делать для нашего проекта Это все благодаря вам, поэтому Огромный земной поклон, берегите Себя, пожалуйста, оставайтесь здоровы Оставайтесь людьми, как бы тяжело не было Какие бы обстоятельства вокруг на вас не дали Слушайте хорошую музыку Не забывайте звонить мамам Целуйте своих близких И можете по поводу В честь выхода нашего подкаста вот такого В августе первого большого Съесть что-нибудь сладкое Оно конечно вредит здоровью, но чертовски приятно
1: Ну и Побольше вам хорошего по, по бас баскетболу И оставайтесь какого хера Мы постараемся сделать экскурс в мир Лучшей игры с мячом, интересным, увлекательным И достаточно забавным для вас